0: e através do programa que eu aprendi, que é possível fazer um pouco melhor do que tudo que eu já fiz. É preciso apenas continuar tentando e não desistir, pois essa vida é uma eterna tentativa.
1: Salve, salve galera! Sejam bem-vindos ao programa Hashtag Tamo Junto do Grupo Infinite Quality of Life. Sou Eduardo Garcia, conselheiro terapêutico e adicto em doce e recuperação passando aí para o meu amigo Marvin Pereira. Por gentileza, Marvin, faça a sua apresentação.
0: Salve, salve, queridos amigos. Eu sou Marvin Pereira, nós somos o grupo Infinity Quality of Life e esse aí, né, é o programa Hashtag Tamo Junto. Prazer estar aqui com vocês. É... Vamos bater um papo legal aí e falar de um tema extremamente importante, né? Prevenção, relacionamento e a saúde mental do adicto e da família. É... São alguns, algumas coisas aí que estão inseridas no, na, na vida do ser humano, né? Muito interessante a gente falar sobre isso daí e associar a, a característica da, da, do dependente químico. Vamos, vamos bater um papo legal aí. Prazer estar aqui com vocês, meu amigo Eduardo Garcia, eu o nosso convidado, seja bem-vinda, né? É... Hashtag tamo junto.
1: Legal, Marvin, tamo junto, gratidão imensa aí, cara. E agora passando aí para a Mônica, poder estar se apresentando. Vai lá, Mônica.
2: Olá, queridos. Muito prazer, é uma honra estar aqui com vocês, fazendo essa participação aí no, no programa Infinity Quality of Life, com o Eduardo Garcia e o Marvin Pereira. Obrigada. É, me sinto sempre muito privilegiada, sempre que posso ter a oportunidade de trocar experiências com esses assuntos e com pessoas que se importam com qualidade de vida, crescimento pessoal, autoconhecimento. É sempre um prazer muito grande. Uh, meu nome é Mônica Batista. Eu trabalho como psicanalista e sou especialista em relacionamentos. Depois de uma grande caminhada assim com a minha própria história, buscando o autoconhecimento... Aprendendo muito sobre relacionamento, saúde mental. O fato de fazer o autoexame é, me levou a, a, a ter o prazer também de trocar experiência com outras pessoas. E isso me trouxe bastante crescimento pessoal. Na verdade, o crescimento pessoal só veio para a minha vida através do outro. Então, acredito ser esse o meu berço, não... Não me vejo sem isso. E ter buscado a psicanálise foi uma, uma, uma experiência muito bacana, porque o psicanalista, ele é. Ele é. Porque a psicanálise trabalha muito com uh, traumas, com o que tem no inconsciente, com aquilo que não aparece, aquilo que a gente não fala. Então, o fato de ter vivido na pele muitas muitas coisas, muitas situações, me fez buscar a psicanálise e me encontrar nesse meio. Uh, eu faço filosofia e gosto muito dessa área de relacionamentos, então eu me especializei me tornando uma especialista em relacionamentos, tratando de dinâmicas familiares disfuncionais, tóxicas e abusivas. Então eu trabalho muito com adolescentes no que diz respeito à prevenção, porque trabalho junto com as famílias. Trabalho os relacionamentos e a mediação e é, conciliação familiar, né? É, hoje, muito com adictos e não adictos familiares. E, e a gente sabe que a adicção é a doença da família. A adicção não envolve uma pessoa. Envolve várias pessoas no mesmo meio. E pode atingir muita gente. Então... Eu sou muito privilegiada de estar nesse meio, crescendo e ajudando a crescer. É, nós vamos falar de prevenção, relacionamento saúde mental, do adicto e familiares. Então, vamos lá.
1: Dando continuidade, gostaria de lembrar aos nossos ouvintes e telespectadores que todos os nossos podcasts são abordados também na livecast de quinta-feira às 21h30. Então, eu conto com sua participação, com o seu apoio e não esqueçam né, de estar compartilhando esse link com o maior número de pessoas possíveis. E, além disso, estamos também no YouTube, Facebook Instagram. e Instagram. Então, se você ainda não se inscreveu ou não é um seguidor do Infinite Quality of Life, por gentileza vai lá agora, né, se inscreva e também não esquece de compartilhar com todos os seus amigos. Tá? Também gostaria de estar falando aí sobre o nosso agenciamento digital então você que quer mostrar seu trabalho nas redes sociais eliminar o medo de falar frente às câmeras ganhar experiência prática eu tenho um convite a fazer é, já ouviu falar do agenciamento digital do grupo Infinity o agenciamento é a oportunidade de vocês por seu trabalho e mais que isso adquirir experiência no mundo digital o agenciamento digital é um novo modelo de currículo então para maiores informações entre em contato com o marco pelo número 11 -8502. Iniciando aí nosso podcast de hoje com a nossa convidada Mônica, psicanalista com o tema Prevenção, Relacionamento e a Saúde Mental do Adito e Familiar Mônica, para a gente poder estar tá iniciando então nosso tema fala um pouquinho para a gente aí sobre prevenção qual o significado, né, qual o conceito você tem aí de prevenção
2: quando a gente fala de prevenção, nós falamos de agir antecipadamente, de nos preparar antecipadamente para um possível mal, por o mal da dependência química, o mal do uso de drogas. Então, eu me antecipo com uma ação para prevenir um resultado. Então, é, quais são as ações que, enquanto mãe, eu posso ter para prevenir para antecipar que o meu filho não tenha um problema com drogas. Eu tenho garantias de que meu filho não vai ter problema com droga? Não, eu não tenho garantias. O que eu posso fazer enquanto mãe, enquanto pessoa... que se relaciona com essa, com essa criança, com esse adolescente... é ter um preparo psicológico, emocional... É, da minha conduta... para que a gente possa se relacionar da melhor maneira possível... e assim ele não ter isso mas eu só posso fazer a minha parte. Em muitos casos, existem muitas mães que, fazem, que querem fazer a parte dela e querem fazer a parte dos pais que são ausentes. Ou em casos de avós, por exemplo, que cuidam dos filhos para os seus filhos, querem se antecipar e fazer a parte do filho que é ausente, da mãe, da mãe que é ausente, né? na vida do adolescente. Então, é, como é que eu posso fazer enquanto mãe para prevenir esse mal, eu posso me relacionar da maneira mais saudável possível. Como é que eu sei disso? Primeiro, eu preciso entender que, é, é, é através das minhas relações saudáveis ou não, é que eu sou saudável ou não. Então, eu preciso me preparar enquanto pessoa para entender que os meus filhos dependem de mim afetivamente para que eles possam também ser, ser resolvidos uh, emocionalmente. A dependência dos pais ela é extrema e absoluta quando os filhos são crianças e adolescentes. Eles dependem efetivamente e afetivamente dos pais. Eu preciso, enquanto mãe, ser uma pessoa... Se eu sei, por exemplo que eu tenho problemas emocionais e não os resolvo, não, não trato dos meus problemas emocionais, eu estou conscientemente cometendo abuso com os meus filhos. Quando eu fiz a preparação para ser conselheira na área da dependência química, eu entendi que o fato de eu ter usado drogas no meu passado e de eu ter me tratado e os meus filhos não terem existido nessa época, e eu me casei e me e, e, e engravidei, e esses filhos vieram ao mundo, o fato simplesmente deles serem meus filhos fazem com que eles precisem de terapia. Então você imagina o quanto essa dependência... É, é, é absoluta e difícil porque eles dependem de mim, da minha postura, deles dependem do meu comportamento, eles dependem da minha conduta comigo para eles terem as deles. Sou eu que vou ensinar os meus filhos a gostarem deles ou não? Então, dependendo da maneira como eu me trato, os meus filhos vão se tratar. Os filhos não precisam ver os pais usando drogas para eles aprenderem a usar drogas. Então, eu posso ter filhos, se eu sou uma pessoa mal resolvida, eu posso ter filhos que vão seguir os extremos. Um filho pode ser metódico, pode ser aquele filho que vai tirar 10 no, no, na escola, que vai ser assim aplicadíssimo, bem é, comportado e tudo mais. E eu posso ter um outro filho que vai ser... O porra louca, que vai ser aquele que, que não gosta de tomar banho, que não come na hora certa, que não gosta de estudar, que faz tudo pelas avessas e, e, e totalmente desregrado. O 8 e o 80 não são saudáveis. Nenhum deles é saudável. Os extremistas não são saudáveis. E tudo aquilo que é doente, pode ver, é extremista. Quando a gente fala de... Quando nós falamos sobre pessoas que estão adoecidas da dependência química, a dependência química, o uso de substância, a compulsão, seja ela qual for, mas nós estamos hoje aqui falando sobre as drogas, quando nós falamos da compulsão em si, ela é a última camada. Houveram outras camadas antes que foram alimentadas antes para que chegasse, então, a dependência química. Aí você vai falar, puxa vida, Mônica, então quer dizer que existe um culpado? Existe um culpado do uso de droga do meu filho? Quem que é o culpado? Sou eu o culpado porque estava trabalhando? Sou eu o culpado porque deixei ele sozinho? É, culpada? Não, não é nada disso. Se nós formos procurar os culpados, nós vamos muito longe, porque todo mundo tem uma história muito difícil para ser contada. Por trás de uma criança, de um adolescente que está usando drogas, existem motivos, existem motivos que explicam esse mal funcionamento. Ninguém, absolutamente ninguém, que tem o problema de compulsão com drogas escolheu isso de forma planejada, jamais é uma escolha, isso é um condicionamento, é uma situação de condição que a pessoa está e o condicionamento, ele é um aprendizado involuntário, involuntário, as pessoas que chegam ao ponto de usar drogas, gostar de usar drogas e ficar usando drogas, existe algo que explica que está por trás da dessa cena. E é esse por trás da cena que muita gente não gosta de encarar, não gosta de falar. São muitas as famílias que não procuram ajuda porque tem medo do que vão ouvir. É medo da culpa, medo da dívida, porque elas já se culpam. Os pais que são adictos e que têm filhos, quando os filhos usam drogas, esses pais geralmente dizem assim, a culpa é minha, que foi o meu caso. Eu fui uma dependente química, eu sou uma adicta que tive problemas com drogas e temia, temia todos os dias que o meu filho um dia tivesse o um problema com droga, porque se ele tivesse, era a minha sentença chegando. E aconteceu isso, e o meu filho foi usar drogas, e eu tinha culpa. Assim, é lógico que é por causa, é por minha causa que ele está fazendo isso. Então a ideia não é culpar ninguém. A ideia não é essa, mas existem motivos que explicam. Vamos aos motivos. Vamos aos motivos.
1: Legal, Mônica. Muito bacana aí a forma como você coloca, porque fica claro e né, evidenciado a importância de antecipar através de informações é, e experiências de outras pessoas, experiências mal-sucedidas que culminaram aí em acidentes, morte, destruição. É, para esses adolescentes, né? então, muito bacana aí a sua colocação. Agora passar para o Marvin poder estar tá fazendo a sua pergunta, vai lá, Marvin.
0: É agora, né, muito bom a sua, a sua colocação, né, Mônica, é, sobre o significado de prevenção, e eu queria pedir para você incrementar essa resposta, dizendo um pouquinho para nós quais são os meios de prevenção pra, sobre as drogas, né, que, como, como que a gente pode entender né, e aplicar a prevenção aí na, no uso de drogas?
2: A falta de vínculo a falta de conexão, a falta de desenvolvimento na relação, a falta de amor, a falta de afeto, a falta de toque, de interesse, de preocupação, o excesso de coisas, de facilitações, a, a, a falta de, de, de coisas, a falta de, por exemplo, a extrema pobreza é um, é um dano que contribui, eu não estou dizendo que é o motivo, ok? Ok? contribui para uma pessoa é, ser mal resolvida e ter possivelmente o problema com drogas. E esse problema, juntado a outros problemas de característica, de personalidade, de dificuldade de pertencimento, a dificuldade de ter vínculo com pessoas, o que, que é o vínculo? Você vai falar assim, tá, mas a minha família sempre teve vínculo, teve conexão, eu tive uma boa educação, eu tive de tudo, não faltou nada, e mesmo assim eu fui usar droga. Não! Eu não posso aceitar isso, me desculpe. Mas se tem alguém que está usando drogas compulsivamente, e compulsivamente, gente, não é batendo a cabeça na parede usando drogas não, tá? Compulsivamente é tendo que usar. É a maneira como se usa, ok? A pessoa que tem problema com droga, que tem a compulsão, está gostando de usar drogas, está ali é, concentrada em maneiras e meios de usar, essa pessoa, ela, ela esteve pronta antes. O que foi que aconteceu antes na vida dessa pessoa? Então, assim, o vínculo que eu estou falando, a conexão que eu estou falando, é, eu sei o que está acontecendo na vida dos meus filhos. Eu sei o que os meus filhos gostam, quais são os seus gostos, eu sei quem são os professores que eles se relacionam, quais são as matérias que eles gostam, quais eles não gostam, quais são as semanas de prova e como estão as provas, quais são as notas, quem são os melhores amigos, onde eles vão quando vão dormir na casa do amigo, quando o amigo vem, eu sei quem é esse amigo, eu, eu, eu conheço a família desse amigo, eu estou por dentro... Eu conheço os desprazeres dos meus filhos, os desabores dos meus filhos na vida, no cotidiano deles. O que é que eu sei sobre os meus filhos? Isso é conexão. Nesse momento, eu estou aqui, mas eu sei como está a vida dos meus filhos no colégio, com os amigos, na área estudantil, o que que eu, na sexualidade deles, o que, que eu sei sobre os meus filhos? Ou meu filho está se criando no quarto, de vez em quando eu apareço e digo assim, filho, está tudo bem com você? E ele com aquela cara de quem não entendeu nada diz, tá, e eu, e eu digo assim, não, mas ele disse que tá tudo bem, uma coisa é o que o meu filho diz e outra coisa é como está, eu estou acompanhando a vida do meu filho para dizer que eu sei o que tá acontecendo na vida do meu filho, porque uma coisa é o que eu, o meu filho diz e outra coisa pode ser o que tá acontecendo, que tipo de investigação eu tenho? E eu não estou falando de investigação, de controle, de pressão, de autoritarismo. Eu estou falando de acompanhar, eu estou falando de conexão, de olho no olho, de toque. Todo mundo tem necessidade de se sentir importante e especial. Meu filho se sente especial dentro dessa relação comigo? Como que é? Como é que meu filho se sente? Meu filho se sente válido? Como é que está a autoestima do meu filho? Meu filho gosta do corpo dele? O meu filho gosta de se comunicar com as pessoas? Que tipo de comunicação meu filho usa? Qual é a comunicação que meu filho utiliza para estar com os amigos? Ou meu filho é isolado? Como é que é isso?
0: Que show, né, cara? É, é, é... posso dizer que, na perspectiva das facilitações, eu... eu... Eu consigo me identificar muito. Não é novidade que eu sou um dependente de química em recuperação, né? E nessa perspectiva dos vínculos, eu só fui perceber, de fato, que eu não tinha vínculo com a minha família, né? Que eles não tinham vínculo comigo. Já depois nos processos de recuperação, né? Que o, o que eu achava que era um vínculo, né? Que era um relacionamento totalmente disfuncional, tava destruído. Então, é, eu precisei tomar uma rédea da minha vida para poder aprender a desenvolver esse vínculo aí de fato, né? E eu venho conduzindo isso com maestria e realmente vem dando uma estrutura muito boa para o meu processo de recuperação. Show de bola a sua resposta, querida. Vamos continuar aí, Edu.
1: Passando para mim a próxima pergunta, Mônica, por que as drogas são especialmente perigosas para os jovens?
2: As drogas são especialmente perigosas para os nossos jovens porque os nossos jovens estão em processo de descoberta, os nossos jovens estão em processo de vulnerabilidade, de sensibilidade. Muitas vezes estão confusos, amedrontados com o que está por vir. Estão se descobrindo sexualmente, estão se descobrindo na personalidade, estão se descobrindo de várias formas. E, é, e esse momento é um momento difícil e vulnerável. É um momento que merece cuidado, é um momento que merece carinho para os nossos jovens. Mas precisa ter sensibilidade também para proporcionar isso para os nossos filhos. Precisa de sensibilidade. Não é só olhar a coisa como ela está olho nu, mas olhar além. O que está levando essa pessoa a usar droga? O que é que pode estar tá levando essa pessoa a buscar se entorpecer dessa maneira? Alguma coisa explica isso. E tem gente que acha que não tem explicação, que é do nada, que é uma escolha. O uso de drogas não é uma escolha. As pessoas que têm problemas com drogas, que estão compulsivas, que estão perdidas, não escolheram, não decidiram estar assim. É uma escolha insana? É uma escolha insana. demente. Sim! Mas não foi uma escolha planejada, elaborada, preparada para isso. Porque ninguém em sã consciência se prepara, decide ou escolhe tal coisa. Ninguém faz isso. Ninguém faz isso consigo mesmo. Todas as pessoas que entraram nisso estão condicionadas, levadas por um condicionamento. E o condicionamento é um aprendizado involuntário. Nós não aprendemos voluntariamente, de forma, de forma consciente, que a gente se relaciona mal. Não. A gente se dá conta disso na vida. Então, quando a gente encontra um jovem que está perdido, confuso, frustrado e compulsivo, por, seja lá qual for a droga... Tem alguma coisa que explica isso, tem um motivo por trás, sempre tem, eu estou afirmando.
1: Legal pela resposta, Mônica, é, eu concordo plenamente aí, até me coloco é, na posição, né? porque quando eu era ainda jovem, é, essa necessidade de... de, de experimentar tudo, de da curiosidade, de sentimento de querer fazer parte de algo, é, foi uma das um dos fatores que querendo ou não me impulsionou para o uso de substância, porque eu queria ser aceito, eu queria ser é, bem visto pelas pessoas, né? Infelizmente eu deturpei essa essa visão, né? É, achando que o uso de droga ia me ajudar e não ajudou nada então muito bacana aí a sua colocação agora passar para o Marvin poder estar tá fazendo a sua pergunta vai lá Marvin
0: é... eu queria queria agora no, nessa próxima pergunta né nessa próxima interrogação aí eu queria pedir para você falar um pouquinho Mônica sobre qual que é o impacto né do uso de substâncias nas relações eu posso dizer que esse é um tema que eu que eu tenho bastante dificuldade né é, desenvolver relações extremamente disfuncionais é, pensando exclusivamente no meu no, no, no alimentar da minha dependência né e aí eu queria que você é, falasse um pouquinho mais aí sobre é, esse impacto que o uso de substâncias causa nas relações pessoais aí né é, por favor comenta aí com a gente
2: nós nos desenvolvemos dentro das nossas relações uma pessoa solitária não é capaz de se desenvolver. Uma criança que é criada pela avó, que vive ocupada cuidando das coisas, não é capaz de desenvolver sem relações. As crianças, os adolescentes, precisam se desenvolver através das relações afetivas de casa, da família. Como é que eu me desenvolvo? Quando eu, não, quando eu não tenho relacionamentos afetivos para me desenvolver, eu me desenvolvo de uma outra maneira, de uma maneira doente, que são as formas extremistas, muitas vezes, das pessoas. Por exemplo, as pessoas acham que um jovem que é tímido é uma característica dele, nasceu com ele, ninguém nasce tímido. A gente aprende a ser tímido. O tímido, ele fica escondido. Muitas vezes, uma criança, um adolescente tímido, é um adolescente que vive armado, que não deixa ninguém se aproximar, por medo, por vergonha. Vive armado, porque se alguém se aproximar, é óbvio que não vai gostar do que vai ver, não vou ser aceito. Então, eu não permito que ninguém se aproxime, porque vai se aproximar e vai embora mesmo. Nós somos pessoas que nos desenvolvemos através das nossas relações. Que tipo de relação é a minha? Às vezes o ambiente familiar ele é extremamente barulhento, o que nós chamamos de tóxico também. Barulhento, tem falta de respeito, tem violência doméstica, tem pancadaria e tudo mais. Mas existem relacionamentos altamente tóxicos que são extremamente silenciosos. Não tem briga, não tem nada, as pessoas são tratadas, muito bem tratadas, educadas nos melhores colégios. Muita gente fala hoje, eu não tenho problema, Mônica, eu nunca tive problema. Eu fui muito bem educada, eu fui cuidado dentro de um colégio, no melhor colégio da cidade, nunca faltou nada. Nunca faltou nada o quê? Material? Presente? O que, que nunca faltou? Presença, uma pessoa que tem presença na vida não é uma pessoa que tem alguém do lado, mudo, não. É alguém que se comunica no toque, que se comunica verbalmente, se comunica não verbalmente e se, e se desenvolve nessa comunicação. Nós nos desenvolvemos dependendo de onde nós vivemos. Se eu sou uma pessoa castrada, tímida, envergonhada, rígida, extremista... Esse, isso é resultado do meu ambiente. E como é que eu posso prevenir, então? Como é que eu posso prevenir? Eu preciso rever o meu jeito de ser. Quando eu tenho um filho sabendo que eu tenho problema emocional, eu estou cometendo abuso com os meus filhos. Ter um filho sabendo que eu tenho limitações emocionais e não cuido dessas limitações é abuso. Isso é violência. O abandono não é só o abandono físico. O abandono também é emocional. Muitos de nós, adictos ou dependentes químicos, fomos abandonados emocionalmente pelos nossos pais queridos. Sim! Ah, mas então a culpa é de quem? A ideia não é buscar quem é o culpado. A ideia não é buscar quem é o culpado, porque encontrar o culpado faria a gente ir até lá onde está Adão e Eva. Isso não é possível. Então, nós não estamos aqui procurando quem é que nós vamos colocar numa cruz. Não é nada disso. Mas existem motivos que explicam o meu mau funcionamento, explicam o meu mau funcionamento. O que é que explica meu mau funcionamento? A ausência das pessoas na minha vida, a ausência de relacionamento, a ausência de toque, a ausência de palavras de incentivo, a ausência de carinho, a ausência de validação. É isso que explica.
0: E agora, né, não distante do, do, do meu processo pessoal de vida, tem o meu processo profissional, que eu acompanho algumas pessoas em recuperação, né, é, e é muito interessante essa fala sua, porque eu, 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 eu costumo dizer, né, para conscientização de alguns acolhidos e pacientes, de que a gente não consegue viver sozinho, né, de que a gente é, é dependente de outro ser humano em todas as esferas da vida, né. E aí eu questiono, como é que eu estou depositando a credibilidade e os meus valores né, na vida dessa pessoa? Quais são os valores que eu, de fato, estou defendendo? É muito interessante a gente pensar nessa perspectiva dos, do, dos vínculos, né, do, do, dos, dos relacionamentos como algo importante aí no desenvolvimento pessoal. É um fato que eu me torno aquilo que eu permito de influência na minha vida. Isso é imprescindível de, de se pensar, né? É... muito bom, show de bola
1: chegando aí na minha última pergunta Mônica, qual é o impacto na saúde mental do adicto e familiar?
2: como é que está uma pessoa quando ela está adoecida aí você olha e você fala meu filho não está adoecido meu marido não está adoecido meu jovem não está adoecido porque ele não, ele não está usando drogas ele pode estar adoecido sem estar usando nenhum tipo de substância. A substância é a última camada, como eu disse. Então, uma pessoa sem critério, por exemplo, é uma pessoa promíscua. Promiscuidade não tem a ver com sexualidade deturpada. Promiscuidade é falta de critério. Para quê? Para qualquer coisa. Eu não tenho critério para escolher os meus amigos, eu não tenho critério para gastar o meu dinheiro, eu não tenho critério para encontrar onde é que eu vou frequentar, eu não tenho critério para nada. Falta de critério é promiscuidade. Impulsividade, uma pessoa impulsiva, a hora que ela vê, ela já falou, a hora que vê, ela já comeu, a hora que vê, ela já usou droga, a hora que vê, ela já gastou, a hora que vê, já foi. O impulso tudo que vai fazer, não tem uma decisão planejada, isso é impulso, isso é doente, isso é insano. Então, falta de critério, impulso, é,
1: a... Interessante a sua colocação, Mônica, porque é, não necessariamente, né, para uma pessoa estar doente, significa que ela tem que estar usando droga, ela pode estar doente devido aí a outros tipos de sintomas, né, como comportamento, como você mesmo disse aí, a questão aí da promiscuidade, né? De não saber escolher as coisas de forma cautelosa, preventiva. Então, muito bacana aí o seu comentário. Agora, passar para o Marvin poder estar tá fazendo a sua pergunta. Vai lá, Marvin.
0: Bom, para complementar esse, esse quadro de hoje, eu acho que um tema que não dá para ficar de fora de nenhuma das conversas relacionadas à, à dependência química, que é o impacto, né? É, que é causado aí na, 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 no, na família, no, no, nas pessoas ao seu redor, né? ao redor do indivíduo dependente químico. Então assim, é, quando a gente pensa nesse impacto, a gente também pensa né, na perspectiva da família, dessas pessoas quererem ajudar as, os indivíduos dependentes químicos. E aí eu queria pedir para você comentar um pouquinho como que né, essas pessoas, os pais, os amigos ali próximos, é, podem ajudar o seu, seu cliente querido ali o seu filho né a, a parar de usar substâncias né de usar drogas como que como que a gente pode entender isso daí né como que os pais podem ajudar o filho ou aquela pessoa que próximo ali a parar de usar drogas comenta para nós aí por favor
2: como é que os pais podem ajudar uma pessoa a parar de usar drogas quando os pais aparecem no meu consultório e dizem assim... Mônica, eu estou aqui com a minha filha, com o meu filho, me dando problema, não sei porquê. Existem pais que se sentem até traídos pelos filhos... Porque o problema é... Ele está tão fora da realidade da, da vida do filho, que ele está ele, ele tão surpreso com o uso de drogas. E você precisa explicar para esses pais que é a relação deles é que precisa mudar para que esse filho encontre, então, um motivo, o um entusiasmo para parar de usar drogas. Então... O que fazer para os, os, os pais conseguirem ajudar os seus filhos que estão usando drogas? Quando esses pais aparecem no consultório, como eu estava dizendo, eles me, me trazem a queixa, trazem o filho ou a filha e dizem sobre o problema e deixam o filho lá. E são muitas as vezes, inclu, é, é, principalmente se tratando de adolescente ou de criança... Eu não posso ajudar apenas o adolescente, mostrando para ele onde é que está o problema e a causa, porque eu gosto de tratar da causa dos problemas e não apenas dos sintomas. Quando nós descobrimos a causa do problema, nós identificamos como, como solucionar. Então, a pessoa, ela automaticamente sara deste problema em, em processo simultâneo, quando ela descobre qual é a causa. Então...
1: Estamos chegando ao fim aí do nosso podcast. Eu gostaria de convidar o Marvin para poder fazer sua consideração final. Vai lá, Marvin.
0: do esse é um daqueles programas que dá para gente ficar 10, 20 horas falando, porque tem assunto para caramba, né? Então vamos convidar a galera aí, quinta-feira... É, às 21h30, a gente poder bater um papo legal aí e discorrer um pouco mais sobre esses temas aí, né? Dá para ir longe, acho que esse vai ser um programa que vai até meia-noite, brincadeira. É... Mas vamos lá, é... obrigado, né, Mônica, por estar aqui compartilhando um pouquinho com a gente, obrigado por, por se dispor aí, né? A gente sabe da correria, mas vamos, vamos continuar alimentando a saúde mental, alimentando as oportunidades para aquelas pessoas que... Ainda não encontraram né? é, uma porta de saída, seja ele recuperando, seja um familiar, seja um profissional aí da área da saúde. Vamos continuar levando essa informação, muito bacana. É... Hashtag tamo junto, obrigado a todos que nos acompanharam até aqui. Mais uma vez fica o convite aí, 21h30 na quinta-feira, para vocês acompanharem a gente lá pelo YouTube ou Facebook, tá bom? Hashtag tamo junto, um abraço.
1: Legal, Marvin. Tamo junto aí, cara. A gratidão imensa aí. E agora eu gostaria de convidar a Mônica para poder estar tá fazendo sua consideração final. Vai lá, Mônica.
2: Eu quero muito agradecer Eduardo Garcia e Marvin Pereira pela participação nesse programa Tudo de Bom. Nesse programa, hashtag Tamo Junto. E quero, quero dizer assim que é sempre uma honra estar com vocês. É sempre uma honra poder trocar a experiência no que diz respeito a crescimento pessoal, ao que diz respeito a prevenção, relacionamento, como eu disse, eu gosto muito e eu aprendi a lidar com a buscar a causa e não falar e ficar rodando em cima dos sintomas das, dos problemas emocionais, mental e também da dependência química. Então, muito obrigada por isso, por essa por essa oportunidade. Eu espero que a gente possa se encontrar em outras ocasiões mas vai ser sempre um prazer. Muito obrigada e um beijo no coração de todos. Eu vou aproveitar e deixar os meus contatos aqui para quem quiser conhecer um pouco mais do meu trabalho. Tem o Instagram da Mônica Papo Reto e tem o Instagram da Clínica também, que é o trabalho que nós fazemos com pessoas que têm problema de dependência química, codependência e outras compulsões, que é um trabalho de alto impacto emocional que nós fazemos e o Instagram da clínica é arroba mh e é isso, quero agradecer mais uma vez e tamo junto
1: legal Mônica, muito obrigado gratidão imensa aí pela sua participação por ter disponibilizado o seu tempo para estar junto com a gente aqui no podcast hashtag tamo junto então uma gratidão imensa e quero também aí desejar um, um, excel, um excelente dia para todos os nossos ouvintes é, obrigado também aí pela participação Pela interação com a gente Lembrando que nós estaremos aí ao vivo né, Na quinta-feira é, Às 21h30 Pelo Facebook e Youtube tá? Então curta, comente, compartilhe E continue aí sempre nos seguindo E nos fortalecendo aí nesse propósito De levar a mensagem a todas as pessoas Hashtag tamo junto Uma gratidão imensa mais do que uma missão, um propósito para vidas.